de två pojkarnas vägar korsades tidigt i livet. De var i princip grannar och lekte på samma skolgårdar som barn. De hade så pass mycket gemensamt att den ena pojken, Erik, frågade föräldrarna om man inte kunde bjuda hem Samuel till minkvägen då nyss fyllde sju år. Det tändes något den eftermiddagen. Pojkarna var så pass besläktade att de nästan upplevde som två stycken bröder springandes runt på husets bakgård. Trodde den ena i alla fall. Tio minuter senare hade Erik skickat hem Samuel. Så jävla kul var det inte helt enkelt. Där och då hade det kunnat vara slutet på en vänskap. Men omständigheterna ville se annorlunda. Kanske är det detta som i folkmun kallas ödet. Deras vägar fortsatte att korsas. På sina mountainbikes på Hjortsbergs spruckna cykelvägar. På fotbollsplanerna. På ängen som separerar minkvägen och järvstigen. Och hos gemensamma kompisar. Det fick bli en ny chans. Pojkarna är i unga tonåren och omringar sig kring en av årets hetaste teknikuppfinningar. Webbkameran. De leker runt med de olika effekterna. Svartvitt, sepia. Eller den här när man ser ut som ritade gubbar. De har också upptäckt videosidan Youtube. Där det finns roliga låtar och filmklipp. Ett speciellt klipp har pojkarna fastnat för. Grease medley med smurfarna. Resultatet blir en musikvideo som bara skulle kunna beskrivas som ett mästerverk från sin tid. Pojkarna är mer sammansvetsade än det hittills någon gång varit när det är total symbios mimar. Smurfa gör inte så. Smurfa gör inte så. Oh, oh, oh. Testosteronet har gjort tre nu i ungdomarnas liv. Den ett år yngre grabben får se sin vän Erik ta befälet i vad som ska bli en kicksökande resa. Allt för att motverka tonårens tristess. Grabbarna skulle rymma. De hade flykten planerad till Miami men kom inte längre än en förhandsbokad flygbiljett till Tyskland. Eller Tyskald som den jävliga idioten på kundtjänst uttrycker det. Åren i kalla, bistra replokaler sprakade befälshavaren liv i genom att ta rullstolen hem från festen. Eller fem rullstolar hem. Och det är vännerna i gänget som visar den minsta aning till rädsla eller feghet. De är sensatta man ett kallblodigt mord för. På skämt. Resten är väl preskriberat eller vad man säger. Två stycken unga vuxna lever nu sina liv i Skandinaviens huvudstad och sköter sitt. Denna gången är det mer än en gräsäng som skiljer dem åt. Det är stadsdelar som separerar pojkarna. Man borde höras oftare. Det är en tanke som ofta stannar just där. Som en tanke. Den ena av de två unga vuxna bryter plötsligt mönstret i januari förmiddag. Och uttrycker följande mening. Har du något planerat? Ska vi checka lunch och ta en öl? Det var en bra idé, tyckte den andra parten. Vi ses på tändstopet. Redan efter det första glasen kall maltdryck serverades på bordet och det unga vuxna är igång. Det snicksnackades om det roligaste med Carl Pilkington och Liam Gallagher's karisma. Stämningen var på 
Andra rundan öl kallades in tillsammans med maten. Då var det dags att börja förtälja historier från tiden som varit. Den yngre mannen pratade om sitt jobb. Det är väl det man gör när man möter gamla vänner. Han jobbar på en skola och såg på Erik med upphetsad blick när han avslöjde historien om Ghost Rider. Barnet som kastar bajs utan att bli upptäckt. En slags brottsling av absolut toppklass. Deras läppar rörde sig allt fortare och minnen och anekdoter avhandlades. Och här någonstans mötte den kanske mest avgörande mening i pojkarnas historia. Dagens ljus. Fan, vi borde starta en podcast. Uppgörelsen gjordes om de 52 avsnitten. Mikrofonerna sattes på. Än en gång satt de två pojkarna med en lite för dum idé att genomföra öga mot öga. Och där sitter de fortfarande. Även just i detta nu. Redo att avtäcka upplevelser för varann. Och för er. Era dåraktiga dumbommar som än en gång tryckt play för att ge den bästa onsdagen ni kan få. Och snippsnabbs... Sl- Hur är det nu de brukar säga i alla sagor? Strunt samma. Passa nu på och njut för efter 52 avsnitt är det faktiskt slut. Och det är inte bullshit. Och nyheten är på något sätt ute. Ja, att fem, efter 52 avsnitt då är då går i påken i graven. Ja, då lägger sig bullshitpodden på rygg. Ja, men den kommer alltid finnas och sväva där ute på nätet. <laughs> Så när man är som helst blir sugen på att höra det igen då kan man bara gå tillbaka i tiden och bara oh, ja, nysa till det. Exakt, och det är inte så, vi har inte, det är ganska nyligen vi tog beslutet ändå. Ja. Så det är ju ett ganska nytt beslut för oss också. Det är det, men det känns väldigt bra. Ja, det känns bra. Ja. Det känns faktiskt rätt i magen. Det gör det. Och det är ändå, det är ändå tre månader kvar, så det är ändå Precis. mycket tid kvar att lyssna. Vi har mycket kul kvar. Ja, sen om någon skulle slänga in en miljon och gör vi en mötre crew och kommer tillbaka. <laughs> vi kanske blir sådana som alltid, ja man säger att man lägger ner men man gör inte Man gör inte det. Man, vill, man... man står där igen efter någon månad. Ja. När bekräftelsebehovet tar igen igen och man behöver lite, ja, lite mer. Undrar hur många söndagar man kommer tycka det är skönt att slippa komma hit tills man börjar sakna det liksom. Ja. Det, det får vi helt enkelt se. Ja, det vet men, vi inte än. Men för nu och för att tagligen en väldigt lång framtid så kommer det inte bli mer Bullshit-podden efter avsnitt 52. Då. Nej. Så är det. Eh, kanske inte super mycket mer att tillägga än det, eller? Vi Nej, har, eh, det tycker jag inte. Jag tror allting gick in i den här lilla fina sagan vi ja, skrivit. Vi har liksom ingen tid att förlora. Nej. Nu. Nu, är bara, nu är det bara ösa. Ja, nu är det tolv avsnitt. Och nu tänkte jag direkt gå över till lov. För nu skit vi där. Nu lägger vi oss bakom oss. Ja. Nu tänkte jag gå direkt in på så mycket bättre. Så mycket bättre. Uh-huh. Det, kanske, det kanske är det det kommer bli till slut. Kanske. Så mycket bättre när det här är tyst. Ja, när det här är tyst. Uh-huh. Och ni slipper våra dåliga, pinsamma avsnitt. Som det händer ibland. Uh-huh. Då kommer folk må så mycket bättre, kanske. Uh-huh, kanske. Bra brygga vi fick där. Uh-huh. Men har du sett det i år, eller? Uh, svaret är nästan nej, alltså. Det har ju rullat på några repris hemma så. Men uh-huh. uh, nej, jag har inte sett ett helt så avsnitt. Så måste nästan säga att i år är... 
bland de sämsta åren. Okay. Alltså det är liksom, nu börjar det liksom gå. Vilka är det som är med i den här säsongen? Uh, Albin Limeldau, han är helt ja, okej. Okay. Uh, och sen är det Stor och Christer Sjögren och sånt ja, som du sa. Stor är rappare va? Ja, uh, alltså han, han också. Det går inte att se på för att uh, vi <laughs> hade... Det han? Jag känner igen att han har... Ja, vi, alltså, vi, inför bodde jag ju med några andra gubbar. Ja, du delade lägenhet, ja. ja. Med två och så hade vi folk på besök. Ja. Så var vi ute, så var det en tjejkompis som eh, träffade honom. Så drog de hem till, min lä- till våran lägenhet. Okej. Okay. Alltså, ingen var där. Och ingen Nej. visste att han skulle dit. Nej. Eh, och så eh, vet inte då kanske ja, men om de höll på där inne och sånt. Tog med sig pizza. Alltså, det var liksom lite... Ja, de dejtade typ, tror jag. Ja, okej. Okay. Eh, och så hem till vår lägenhet Utan att någon vet, ingen är hemma uh-huh. Så bara lämnade vi alla pizzor Käkade i vår kyl och sånt <laughs> Drack grejer vi hade hemma och sånt Stör mig på stor Så stor har varit din lägenhet liksom ätit upp maten Ja uh-huh. Och liksom och kan också vara, det kan vara en anledning kan till att i år inte funkar. Ja. Eller fort som jag ser han så vill jag bara säga swisha för osten. <laughs> han kanske låg där och gjorde liksom, vad ska man säga, delade med sig av sina kroppsvätskor i din säng eller någonting. Ja, kanske. Det vet man inte. Det kommer du aldrig att veta. Nej, han lämnar pizzakartongen i alla fall, den jäveln. <laughs> med, så här, du vet, han lämnar slicerna i som stod där bara hela natten. <laughs> och DNA kanske. <laughs> Äter inte stor sina slicer alltså? Jag vet inte om det var han eller hon som lämnade, men det stod liksom pizzakartonger och han har liksom bara tagit dryck och sånt i vår kyl. Ja. Det var inte han en stor människa. <laughs> det, har, det har ju varit några år som har varit dunder. Alltså man har riktigt roliga att kolla på. Men i år är det liksom så här, off, nu börjar liksom, nu är det inga roliga artister. Det är bara så här, det det börjar liksom när, stinget. När man ringer Christer Sjögren, ja. då har man ändå gått ganska långt ner på listan. Kan ja, alltså, men det är så här, de måste ju ändå ha några olika... Håndersspann och ah, okay, ja. mm, eh, Så jag kan ändå förstå att han är med Men liksom, det är inga Nej. Och det är ingen som gör så här roliga Eller bra tolkningar längre Inte Nej, utan det är väldigt mycket Folk gör det väldigt likt originalen okay. Alltså detta är den nionde säsongen ah. Det hade jag ingen koll på Jag trodde Nej, det typ det hade gått så här fem Man minns väl fortfarande första säsongen Ja, vi får se. Jag tänkte göra ett litet test här, ja, se om okay. du... Det är sjukt att jag har förberett på min telefon. Ja. Och nu jag har jag ju roddat lite i veckan. Rodd, alltså burit grejer. Burit och fixat du och donat. Du har liksom grejat och haft det. Ja, och nu funkar inte min... Vad heter det? Touch ID. Touch ID längre. Det är inte ett enda finger. Det, det blir galen. Det är intressant med sådana grejer. För att i veckan så lyssnade jag på Filip Fredriks podd. Så berättade Fredrik att han var så bakfull uh-huh. efter deras filmvisning i Så att hans face ID på telefonen kände inte igen honom. <laughs> ja, men så är det lite med mina fingrar. Jag jobbar jobbat så mycket så att det är liksom... Du har blivit sträv och jävlig. Typ. Ja, och jag har försökt göra ett nytt uh-huh. ID. Men den, alltså jag kan inte göra ett nytt. Det är som att jag inte har någon liksom... Jag har, kvar. Nej, jag har ingenting kvar på fingret. Det går inte att identifiera mig. Det, så det om jag coolar nu... Och huvudet Spålöst försvinner. Ja. Och tatueringarna bränns bort. Ja. Och de bara så här, det vi har kvar nu det är liksom fingeravtryck. Ja. Då kommer du inte få fram ett skit. För eftersom du pratar om första säsongen, kommer du ihåg vilka som var med där? Kommer du ihåg någon? Det räcker att du behöver inte komma ihåg alla. Men nämn någon som var med. Peter Marklund och Petter. Mm, de var med. Det var också en, li- det var också en grej som är lite sjukt. Det är ett Petter. Ja. Det är han som val- han, I hans kontrakt stod det att han skulle få välja vilka musiker som skulle spela. Ja, just det. Och det är fortfarande samma musiker. Ja, det har jag hört, ja. Ja, Så det är Petter som valde det, det var hans krav. <laughs> och det är fortfarande de som kör, så de har ju sin inkomst att tacka Petter. Precis. Men september och Petter var ju med. Ja. Och sen var det ju Christer Sandelin. Är mikrofonkort fortfarande det bästa som har gjorts? Ja, du, jag, jag tänkte att vi ska gå igenom lite låtar som ja. har gjorts sen. Jag kanske tar händelserna i förväg här. Ja, du, bara, du öser på förstör <laughs> hela story. Så nu går vi till snabben. 
Och sen var det ju ett jävligt bra år det med ett, ett av de nyare säsongerna. Det var typ det sista som var bra innan det bara nu är det liksom kört. Okay. Och det var ju när Dennis Saucedo, mm. Freddy Wadling som inte var med men det var ju hans, Just det. hans låta var ju med. Gill Jonsson. Ja. Queen älskar Gill Jonsson. Du gillar inte Gill Jonsson. Hon är ju tyvärr sämst. Nej, jag, jag, jag gillar henne som fan. Ja. Lisa Ekdal, Little Jinder hade de kunnat skippa. Va? Eh. Hon var ju... Oh, hon måste säga att hon var roligast den säsongen. Eller? Tycker du Gill Jonsson är rolig än Little Jinder? Ja. Lol. <laughs> Lol. Magnus Karlsson. Ja. Gudomlig röst. Och Tommy Nilsson. Ja, just det. Ja, men De, det var ett dessa bra två år. åren. Det minns jag också faktiskt. Det är fan... Det är the top. Ja, Okej. Okay. Och nu har jag tänkt att jag ska spela upp lite låtar för dig. Eftersom du säger att du inte har så bra koll på detta. Nej. Eh, nu ska jag ta de bästa låtarna. Som ja. jag tycker som har varit med. Ja. Det är inte så mycket från de här me- mellansäsongerna. För de var ju skit. Okay. Så det är mycket från de vi har pratat om. Ja. Och så ska vi se om du kan sätta originalet. Vem som gjort originalet. Och så får du också säga om du tycker att den nya är bättre än originalet. Ja, det låter kul. Eh? För jag tycker de är bättre än originalen. Mm. Den vet ju för den har du redan svarat på. Ja, det är september. Som, oh. Det är en Petter-låt, ja, precis. Det är det. Ja. Och den var ju från säsong ett. Det är typ den som... Alltså, den gjorde ju så att så mycket bättre blev så jävla stort. Det är fortfarande den bästa, tycker jag. Alltså, den är, den är riktigt jävla bra. Jag har en ja, liten sjuk grej om Petra Marklund med som är september. Ja. Jag var på... Vad heter det? Alltså, detta är så pinsamt. Jag <laughs> ja, kul. Säg. Jag, jag var på... Vad heter det? En Metallica-konsert i Stockholm. Ja, på Gärdet. Var det då du träffade Olof Lund? Ja, Olof Lund är också med i den här storyn. <laughs> så var vi i sånt här, typ som ett litet vipptält utomhus. Ja. Ja. Och så satt jag där med min bror och hans kompis. Ja. Och drack bärs. Och så satt Olof Lund vid bordet jämte. Ja. Och var full. Och Petra Marklund kommer in. Ja. Och så säger jag något sånt här, bara, typ så här fy fan vad hon är snygg. Ja. Alltså jag, jag, jag vill bara gå fram, men jag vågar inte. Okej, okay, ja. Och så, och så gör min brorsas kompis det man, alltså det som är det värsta en människa kan göra. Nej, sälj, han, han säljer ut dig. Jo, han säljer ut mig. Han ja. går upp till Petra. Ja. Så ser jag att de snackar. De går lite närmare oss och så pekar han på mig. Ja. Och där sitter jag och bara så här, vad ska jag göra nu? Ja. Liksom, ska jag bara kolla bort vad eller ska jag gå upp? Nej, men jag hör ju inte. Jag, jag hör inte vad han säger. Jag ser bara att hon pe- han pekar och hon kollar på mig. Ja. Och där sitter du. Du är ju så jävla, vad säger man? Exposed, liksom. ja, exposed. Alltså, du bara, Och så vet du ju inte vad du ska göra Så jag bara, okay, nu antingen sitter jag kvar ja. Och gör ingenting Eller så får jag gå fram och säga hej ja. Så eh. du går fram Ja, så jag reser mig upp och så tänker jag så här, ja, men jag får gå fram och säga hej För han har ju, alltså de, de kollar ju på mig Så det är ja. som att de väntar på att jag ska gå upp och säga någonting ja. Gå fram Till Petra och så säger jag bara, tjena, tjena Och så säger jag det någonting så här. <laughs> Det är så ont Nu krischar du i kroppen Oh. <laughs> och så säger jag någonting Typ så här, ja, med någon hälsningsfras uh. Och hon svarar och säger Får jag ge dig en kram? <laughs> och så säger hon nej <laughs> Nej <laughs> Alltså Det är ju ont i min kropp Nu svettas jag Alltså det är det oh, stelaste För då, då är man ju helt kör. Alltså jag står ju där och bara så här 
Vad wow. gör jag nu? Alltså, vad ska jag göra? Ja, men så sa hon, hon bara, nej, alltså det är lugnt. Eller? Nej, hon sa bara nej. Och jag bara, alltså, jag bara så här, eh, ja. Då... Så gick jag, jag tror jag bara gick och satte mig och var så här, min, han, min brorsans polare kom tillbaka och flabbade som fan. Och då hade ju Olof Lund sett det här. Och så min, min brorsa hade ett stort skägg, ja. ett så här metallskägg. Han polade med, Olof Lund också. Och då drog Olof Lund... Metallskägg? Ja, men det är ett så här långt vikingaskägg typ. Och då sa Olof Lund någonting typ att så här... Det var ju som att han försökte håna mig typ. Okay. Och sa, alltså grabben, du har inget skägg, du ska inte ens vara här inne. För att du skägg? Ja. <laughs> oh, lol. På metan, kan säga. Och sen dess har jag hatat Olof Lunna. <laughs> Vilken jävla dryg jävel. Han kan fan dra. Han var full som ett svin med. Du var också sårbar där ju. Ja, ja där, var jag, där var jag förstörd. <laughs> för att september hade gjort årets diss på mig. Först september och sen Olof Lund. Olof Lund. Olof Lund. Men Olof Lund, med september kände jag ju mig... Då var, jag, då var jag ju sårad. Ja. När Olof Lund kom, då ville jag ju ösa min öl av honom och bara Käft, din fyle fan. Slatan hatar dig. Men men, ja, det var en liten anekdot om september. Det var en liten sån här omväg om man säger så. Ja, dåligt av henne att inte bara ge mig en kram och lösa situationen bättre. Lite synd. Fan, men jag fattar också när det kommer fram sådana dumfånar som dig på en... Men varför fick hon med på att prata med min vän och bara peka på mig och sånt? Ett vipptält i en metalkonstant så kommer du bara, får jag ge dig en kram? <laughs> jag skulle inte gått fram. Fan vad dumt. <laughs> Nej, det skulle inte. Usch. Ja, ja, sånt händer. <laughs> Kul. Fram till låt nummer två. Lugn och ro Vill hitta en plats någonstans Där jag kan vara i fred och fan Who was the princess? Miriam Bryant. Mm. Men jag vet inte vad som är originalet. Aj, aj, aj. Nu satt vi dit. Samwise. Jag gissar då. Ja. Ska du gissa? Ja, på ja. vem som är originalet. Ja. Orup. Nej. Fan. Lisa Nilsson. Nej, jag tänkte på henne. Fan, Samwise. Oh. Men bättre eller sämre än originalet? Uh, ja, men bättre måste jag säga Det här ja. var en god tolkning Det här ja. tyckte jag Riktigt bra tolkning ja, Miriam Bryant, Hon var ju kung Eller kung Hon var prinsessan Säger vi Jag vet så mycket bättre Hon var princess Ja För att eh, hennes Alltså i hennes säsong Hon ägde ju Hon blev bästa vän Med Sven Bertil Tåb ja, Och de är fortfarande vänner Jag såg nu att hon var, Hade varit eh, i London Och hälsat på honom Och sånt Nej Ja de är fortfarande asbra kompisar sen detta. Cool. Hon var ju asskön, hon var svor och de är nu var sig själv. Ja, hon verkar faktiskt vara en härlig typ. Ja, sen vet jag inte riktigt i verkligheten kanske. Har du försökt få en kram av henne någon gång? Nej, det har jag inte. Nej. Alltså jag har, jag har slutat försökt få kramar av någon. <laughs> sen där med Peter Marklund. Alltså det sänkte mitt självförtroende. Så jävla, alltså jag var ner på botten. Ja, kanske var det på tiden. Va? Nej, ska jag. Kom inte eller? Går vi rast vidare? Ja. Låt nummer något. Jag vet inte hur många jag har spelat upp. Nej. 
something you don't want to hear. Open your heart and let me know you want me. Show me that you really care. That our love comes first. It when it pours, it rains, Jill. Vad sa du? When it pours it rains gill. <laughs> det är when it, pour, when it pours it rains gill. <laughs> ja, som sjunger. Ska jag för tredje gången dra storyn om när hon ställer upp i nyhetsbordet med sin nya singel When it pours it rains. Ja, men dra. Ja, det är bara helt enkelt så att det finns ett uttryck som är helt så här när det regnar så öser det ner typ mm. så här, när det skiter i sig så skiter det sig liksom mm. big time det är det man menar ett ordspråk på engelska och då vänder hon på det ordspråket så istället för att sjunga when it rains it pours så sjunger hon when it pours it rains så bra gill when it pours it rains och sen sjunger typ i take a whiskey for the pain <laughs> Älskar de Gill Sämsta skiten queen. Jag klarar inte av när hon går runt i Nashville Och liksom tycker att hon är country Och sjunger om Pours It Rains och Whiskey for the Pain Alltså Gill, ta av cowboybootsen Parkera den här jävla lastbilstrucken Och åk tillbaka till Skåne Ja, fan, nu är du hård Nu var jag hård, men detta var ju öppna din dörr med Tommy nu, nu, nu vill jag ju nästan säga någonting om din musik Ja, gör det <laughs> Ah, gött eh, ja, Vad, vad tyckte du om bättre än sämre originalet? Nej, sämre Sämre ja. Nu kom den igen den låten Okej, men nu är vi typ klara För det enda jag tänkte göra nu ja. Det är att visa den bästa låten Som har gjorts du tänkte, så mycket bättre Du tänkte spela upp kronan på verket ja. Kron, alltså det, alltså så här, Den är liksom ultimat Det är alltså inte mikrofonkort Nej, utan detta är liksom den Jag typ börjar gråta till När jag hör Om okay. jag sitter själv ja. Och hör den låten Och är liksom i, i mood ja. Då börjar man lipa när man hör den har du lyssnat på den här liksom, när det har varit olyckligt kär i tjejer och sånt? Nej, det är ingen sån låt. Nej, det är okay. ingen, eller det är kärlek, men det är kärlek, nu avslöjar jag, men det är kärlek till din far. Ja, just det. Ja, den är otrolig. Alltså, det är det bästa som, ja. bästa som har gjorts i så mycket bättre. Ja, den är fin. Den är så jävla fin. Shout out to min farsa. Ja. Och din farsa. Han Alla är. pappor ute. Ja, verkligen. Nej, det är Känns inte lite som att det har blivit så här med alla cykler med de här sociala medierna vi använder mm. blir det till slut inflation till slut blir det liksom för mycket 
Ja. Så därför skulle jag nu säga nu att nu börjar det bli riktigt jobbigt att trycka på alla jävla stories på sin Instagram varje dag. Ja, för det är för mycket. Är det inte det? det är liksom, nu är det inte ens kul längre. <laughs> nu behöver vi något nytt liksom. Ja, men det var ju så för att, kommer ihåg, det var ju Snapchat först, så hade man stories ja, på Snapchat. Och sen när Instagram kom, då du, sen dess som jag ja. har ju inte sett en Snapchat-story. Sen dess, jag tror aldrig jag vet knappt hur man hittar dem längre. Alltså sen de börjar med den funktionen snacka om att Instagram har dödat Snapchat. Ja, Ja. Tråkigt, för på Snapchat var det mer personligt Och det var mer en vänskaplig liksom, En vänskaplig krets ja. Forum på något Man hade liksom sina typ liksom 50-100 ja. pers som är närmast Och det handlar inte om att snygg lite, Det handlar inte om snygga skrikiga det var, mer, det var mycket bilder. mer roligt på Snapchat För där fick man se de mer sjuka grejerna Där ja, vågade folk släppa lös ja, verkligen. På Instagram ska det vara så jävla fint och fräscht Ja, så jag tycker att Likt så som vi har gått vidare från Vi började på Lunastorm, sen gick vi till Bildagbok Sen gick vi till Facebook, sen gick vi till Instagram Nu vill jag ha nästa grej ja. För stories är på det så kan vi bli miljonär. Så kan vi göra. Bullshit. Alltså, du vet, kommer du ihåg att jag har pratat om så här ett ummande? Vadå ummande? Alltså att få äldre män ummar. Ummar? Jag var inte din farsa du berättade? Jo, ja. då är det ju många som gör det. Nu har jag hittat ett nytt ummande som är helt sjukt. Uh-huh. Och det är bara, det är också äldre män men som ofta har jobbat med samma grej i många år. <laughs> som också ummar okay. men de ummar med näsan. Mm-hmm. Och det här har jag, har jag hört flera veckor nu på massa olika ställen. Och det är alla, oh, och det är alltid så här. De är så här mm, mm, mm. Det är ummandet. Usch. Och det kan vara så här att man står och pratar så de bara... Mm, mm, mm. Man bara, vad fan är det som händer? <laughs> Obehagligt. Ja, det är ju fan, ta mig. Bullshit. Alltså att Dave Grohl från Foo Fighters har liksom blivit bättre på att sitta med en över, överdrivet ambitiös ton berätta sina stories i tv-soffer mm. än att spela liksom musik och göra bra album. Uh-huh. Det är fan sorgligt, <laughs> patetiskt och bullshit. Jag håller inte med. För typ sex år sedan så hörde jag den här... Har du sett det klippet på Youtube när... Det är en, så här, de ska gifta sig i några svenskar i Skåne. Och så sjunger de utan din andetag. Och så tar han över. Tar han över. Just det. Och så sjung- Själva brudgummen var börjar sjunga till sin fru, eller? Ja, i ja. mitten. Först har de en annan som sjunger. Ja. Och sen tar brud- brudgummen ja, det, över. Det är snyggt. Det är så jävla snyggt. Ja. Men sen dess ja. kan jag aldrig... Alltså jag har aldrig kunnat sjunga utan din andetag. Utan att sjunga den på skånska. Alltså det är varje gång jag hör den så hör jag bara skånska. Och det börjar göra mig psykiskt sjuk. Aj, aj, aj. Alltså för så fort någon, du vet, om jag, jag hörde den på radion häromdagen. Ja. Och då tyckte jag liksom, alltså Kent, den riktiga hunden. Ja. Och då hörde jag liksom, jag hörde bara skånska. Alltså det blev helt fel. Men den är mycket bättre på skånska. Nej, kan det verkligen vara Ja, det? men den är det. Du verkar väldigt öppning för nya tolkningar där. Ja, ja men speciellt på skånska. Det är ja. fan gött. Men ja, det är bullshit att min hjärna har fuckat dyr av det här. Ja. Det är också det påminner lite om barndomen tror jag men alltså stämningen i inomhushallar mm. alltså den dåliga luften och du vet ljudet av knän som spricker liksom mot vad heter det liksom greppiga golvet uh-huh. och främst kommer nog bjursbeskolan när det var tegelväggar inne i omklädningsrummen. Uh-huh. Fan vad man saknade det tycker jag. Uh-huh. Och det är det Och det är liksom både jobbigt eller så både oskönt men också man trivs där inne. Ja, men jag, alltså jag saknar det att fan man borde hitta ett gäng och spela typ så här gubbabandy får vi nästan börja med nu uh-huh. eller gubbafotboll. Ja så länge jag får vara i en inomhushall så är jag uh-huh. nöjd för att det är inte
det känns ju lite som att eh, det är alltså, rent tv och underhållningsmässigt. Mm. Poddar, vad som helst. Alltså, mod som genre har aldrig varit större. Nej, kan det vara. Alltså, det känns som att det har alltid varit poppis med en spännande, ett spännande mod. Mm. Liksom, förut var det filmer, filmatiseringar och serier och sådär. Men nu är det mer... Folk vill liksom möta mördaren genom sin Netflix-skärm. Mm. Typ mer än någonsin förr. Eh, och det har, liksom, det har jag tänkt på en del Och så har jag tänkt För det börjar ju växa i poddar också mm. det finns Älskar jag, jag lyssnar på du gör det alltså. Spår och ja. rättegångspodden Och ja, Petra dokumentär Men mm. nu har jag gått över till andra Mörk historia, alla de ja. Fan, vad bra de är. Det finns ju de här spök Alltså där folk bara berättar spökhistorier Creepypodden ja, creepy, vad fan Alltså det heter fy fan vad rädd jag Spöktimman finns det något Alltså jag, klar, mm. jag hatar ju sånt Ja men spökgrejerna älskar jag Men själva de som handlar om mord och sånt är ju svinbra ja, alltså, Jag har mer rättegångsgrejer ja. det, det uppskattar jag med Men jag klarar inte av att lyssna på sån mörk läskig skit mm. typ, Min tjej lyssnar gärna på det när hon ska sova Nej, det hade inte jag klarat. Alltså, jag förstår inte att folk klarar det där. Men jag, så jag tänkte lite på det igår, för vi var ute och, och vi satt ute igår, jag och min tjej, och ihop med ett annat par. Mm. Eh, så kom vi in lite på det, för att hon var likadan också, tjejen i sällskapet. Hon älskar också sådana grejer. Eh, och så kom jag tänka på en berättelse som, när jag var, ja, men när jag var typ 15 kanske, mm. så var det så här, vi var ju tre bröder hemma, så det var alltid kompisar hemma, och man liksom lärde känna varandra. Och en där, han berättade att eh, när hans syrra jobbade i Norge... Mm. Så alltså hon liksom pendlade Så hon bodde ofta på hotell där mm. Så kom hon ju in i sitt hotellrum en gång Och så tänker du dig som ett Du vet klassiskt hotellrum Du går in och så är det först en liten lång Lite smal hall mm. Och så typ t- ser du en spegel på vänster, på vänster sida På väggen mm. Och så är det liksom ett badrum direkt till höger Men går du längre fram så är det sängen på höger sida mm. Och då står hon där och typ tar sina skor Och hänger av sin jacka och, så och så kollar hon i spegeln Så ser hon ju ett par fötter under sängen <laughs> när hon är i hotellrummet uh-huh. Och liksom fattar att bara, Shit, här är någonting uh-huh. alltså, så här, Hon blir livrädd såklart Men spelar bara cool du vet, så här, Och säger typ högt bara, fan, Just vad fan är mina nycklar eller någonting, du vet, så, här. Uh-huh. så hon går ner till lobbyn Och ringer snuten Och så tar de han Och så är det en jävla psykmördare typ. Har du hört den här förr eller? Nej uh-huh. Har du inte hört den? Uh-huh. Ja, detta är sant uh-huh. Okej okay. Nej det är inte sant Men det är en sån historia <laughs> Som går runt har du, har du aldrig hört det här? Nej, nej. Du var inte jättespänd. Nej, men, så här, men så här, nej, det var inte sant. Nej, men det, det hade varit roligare om det var lite mer liksom, så här. Du ja, det var men, läskigt. Ja, men jag trodde det skulle komma med, men det var dog ut. Ja, men det är läskigt liksom. Och så, så sa du direkt att det inte var sant. Jag har ju ja. liksom inte ens fråga mer. Nej, men jag tänkte bara, fan, han, han har hört den förr. Ja, nej, det har jag inte. Nej, men det är en sån grej i alla fall. Så, uh-huh. jag, fått reda på. jag trodde ju på det aslänge. Uh-huh. Så jag gick och sa till folk att så här, ja, men hon såg en mördare under sin säng. Uh-huh. Så fick jag, nej, men den, den har jag. Folk hört förut, Men spökhistorier och sånt Det är ju en grej Där kan ju jag Alltså Där blir jag ju så, Där fick jag ju bli så rädd Så jag får tårar Typ om folk berättar om spöken Och sånt Som de har varit med om Ja Alltså fan. du vet när det blir så här, Det blir Nu är det för läskigt Ja Verkligen. Men jag, jag tror ju att det jag tycker är äckligast mer är ju folk som har varit med om riktiga grejer. Det var därför jag tyckte detta var så äckligt för att han berättade som att det var hans syster. Uh-huh. Ah, han gör ju bara. Uh-huh. <laughs> alltså, det, är här, det är tydligen det alla säger. att Min syra var med om detta eller min kusin eller någonting. Uh-huh. Eh, men jag tänkte på det då och tänkte vad fan, vad finns det? Liksom, nu har man ändå har man ändå suttit i umgängen under en, en hel ungdom och berättat läskiga historier för varandra. Mm. Eh, och det finns ju några som sticker ut. Mm. Och då har jag valt någon som är Eh, som en i mitt umgänge har berättat mm. Och det var faktiskt en jag hörde nyligen på Hyper Island Du vet Petter som du träffade, hockeyspelaren ja. Han som bodde i USA några år och spelade ja. hockey där Han berättade för mig så, Nu för några veckor sedan Så tänkte jag bara, fan jag måste höra av mig till honom Så jag bad han liksom bara skriva ner lite Så ja. att jag minns 
Så tänkte jag dra den för dig här nu okay. Och för lyssnarna ja. Så kan man liksom få följa med Är läskigt? Alltså är det en spökhistoria? Eller en... Nej men detta har hänt på riktigt liksom ja. det är bara... alltså, men, så, Okej, är det spöken med? Nej, Nej spöken. inga spöken Då klarar jag av det Det skulle jag inte säga Så jag, jag kommer köra här helt enkelt mm. Så får du ställa frågor om det är någonting mm. Mm. Ja, men vi kör en liten detta är alltså Petter heter han typ 19 år kanske 18 mm. 19 år i Minnesota borde han i. Mm. Eh, så säger han så här att han har alltid varit en Petter har alltid varit en nattmänniska så han bodde med en rumskamrat men när han hade somnat så var det ofta så att han typ blev uttråkad och kände att han han gillade att gå promenader på kvällarna mm. helt enkelt. Så då gick han oftast ut och promenerade och funderade för sig själv liksom. eh, och så håller han på alltid gick runt i stan på natten. Eh, och han tycker alltså han förklarade också som att det är ingen stad där man så här det hände mycket. Alltså vad jag menar, det var mm. ingen stad man behövde vara rädd i. Eh, men för de brukar, han sa att också att vi, de skämtade till och med om att till och med stadens eh, liksom knarkhandlare var typ roliga och schyssta. Mm. <laughs> mm. eh, men det förändrades då efter den här kvällen. Eh, och det var en onsdag, eh, någon gång sen mellan ett och två på natten typ. Så promenerade han i en park som snuten brukade patrullera i. Ganska långt ifrån sin lägenhet. Mm. Eh, och han sa att det var en helt vanlig lugn kväll, liksom, tyst och stilla. Lite trafik och typ inga, det var inte mycket folk i parken liksom. Den var som den brukade. Eh, och så gick han ner för en sidogata för att gå en annan väg hem än den han kom. När han såg, eh, såg honom då. Han såg en siluett typ. Mm. Eh, och det var liksom en man, eller han ser ju, det är ju långt bort så det är mörkt och han sitter med en siluett. Och den här mannen håller på att typ dansar. Okay. Och dansen var så lite märklig. Det var, alltså det var lite som en vals. Men han avslutade varje danssteg med att liksom så här på ett konstigt sätt typ, röra sig framåt. Så att det var som att han gick, att han dansade fram. Liksom, uh-huh. typ, så här. Ehm, och detta, han dansade mot Petter då. Så Petter kommer för gatan. Och så kommer denna danskillen från andra hållet. Han kan ju dansa mot honom. Ja. Så tänkte, Petter tänkte att han var full eller någonting. Ehm, så han gick typ in till gatan. Och så tänkte han att ja, denna snubben får gå förbi. Få så mycket plats som möjligt och dansa förbi här jämt med mig. Liksom. Ehm, men ju närmare han kom, ju liksom, desto mer insåg han hur, hur detaljerad dansen var. Okay. Alltså liksom så här, hur noga han rörde sig Och han var väldigt liksom Han var nästan duktig både och hade kostym på sig och Så, där. så när han kom närmare och närmare För han bara dansade emot honom och Petter fortsatte gå Så kunde han börja se hans ansikte Och han såg att hans ögon var helt öppna mm. Hans huvud var så här lätt böjt bakåt typ Han stirrade bara upp mot himlen mm-hmm. Och bara gick runt där och dansade typ Eh, och så log han och såg bara allmänt liksom, såg ut som en seriefigur nästan. Gick mm. runt och du kan se det framför dig. Liksom. Mm. Eh, och när han såg hans blick och lenet så bestämde han sig för att gå över gatan innan han kom närmare så inte de möttes antar jag. Mm. Eh, och när han då kommit över till andra sidan på gatan så kollar han tillbaka och tvärstannar. Och då har mannen slutat dansa och stod liksom med ena foten i gatan och andra på sotaren med kroppen vänd rakt mot honom då. Eh, och hans huvud var fortfarande så här böjt Och han log och kollade bara upp mot himlen eh, Så Petter typ började gå igen Och började bli så bara, det här är äckligt liksom. uh-huh. eh, Och när han liksom hade gått ungefär ett halvkvarter till Så vände han sig fram igen för att kolla typ trattaren Hur det såg ut, och då var gatan tom mm. Och då var han inte där längre eh, Så kändes det lite lättare typ Men så, så säger han att det bara var en kort stund För sen märkte han honom igen Och då hade den här danskillen tagit sig över gatan och var nu lite hukad, lite böjd neråt. Och det var mörkt då det var en bit mellan dem så han såg inte honom så här supertydligt. Men han var säker på att han var vänd mot honom och kollade mot honom. Alltså han tittade inte bort med en typ så här tio sekunder så han hade liksom rört sig fort, bla bla bla. 
Så började han röra sig igen då. Så mm. han började röra sig mot Petter igen. Och tog enorma så här, överdrivna steg på tårna. Tänk så han, tipp, han tippar på tår liksom. Jag ser mig nästan så här, som ball- folk gör med ballettskor, du vet. Mm. Så han tippar över emot honom. Och syr än en gång så här, att det känns som en seriefigur som är smyger på mig liksom. Mm. Han rörde sig jävligt fort. Och Petter bara kände sig typ... Ja, han bara stod där. Petter bara blev helt paralyserad. Och kände bara att han borde ha sprungit eller någonting. När mm. den här mannen kom mot honom. Och han liksom bara... Han bara stod kvar och så stannade mannen igen typ fem meter från honom med samma leende fortfarande kollade upp mot himlen. Till slut fick han liksom till slut så bara fick han panik så det bara skrek han någonting du vet bara så här, vad, vad gör alltså så här på svenska tror jag bara mm. vad fan gör du liksom eller så här. Eh, och då hör han liksom på sin egen röst jävla räddan är och han blir så bara fan börjar få paniken liksom. Mm. Och till slut för då stod de bara där mitt emot varandra och gubben bara kollade upp mot himlen och sen bara gick han iväg liksom. Så bara försvann han. Och så fick Petter panik. Så tänkte han bara så här... Eh, alltså sen, han vågade inte vända ryggen för att han ville kolla så att han verkligen gick iväg och inte var, du vet, inte skulle följa efter honom. Mm. Eh, men då ser han bara att så här, helt plötsligt så dansar han inte bort längre. Det står still. Och så ser han bara, nej, nu blir skuggan större och större igen. Så kommer han tillbaka. Och så rusar han mot Petter den här gången. Han var springer mot Petter liksom. <laughs> och då börjar Petter också rusa. <laughs> så han bara sticker iväg. Han springer och springer till en större, så här, lite mer belyst gata. <laughs> och bara springer därifrån. Eh, och när han tittar bakom sig så ser han honom inte längre. Eh, så han bara drar sig hem så fort han kan bara kolla bakom sig hela tiden. Eh, och han bodde där i ytterligare sex månader. Och eh, gick alldeles såklart på mer promenader. Men <laughs> han vet fortfarande inte vad det var som hände. Vem detta var eller någonting liksom. Är den en bang? Den är sjuk. Ändå äckligt. Ja. Kan tänka vara med om det? Jo, men jag hade ju stuckit direkt om den människan. Alltså först hade jag gjort som han, gått över på vägen. Ja. Hade den människan då börjat gå efter mig ja. så hade jag försökt gå in på någon gata och då stuckit. Ja, om det hade varit en sån creepy människa som bara stirrar upp och ler i himlen och går efter den alltså, i kostym kli. mitt på natten. Alltså, jag kände också att jag är, det har jag pratat om flera gånger i podden, att jag är en sån här som rymmer direkt också. Ja, men det vet vi. Du har ju <laughs> lämnat mig i sticket många gånger och sånt. <laughs> jag flyr för livet om ja. jag anar fara. Då gäller det att haka på liksom. Men kommer du ihåg? För det var... är du, är du, du, du känns också som en sån som hade kunnat fälla någon annan om... Om, du vet, om vi skulle springa ihop ja. och den människan bakom börjar ta in på oss ja. då hade du kunnat fälla mig för att offra mig. <laughs> Nej, det hade jag aldrig gjort faktiskt. Men min enda oro är att det har jag ändå tänkt på. Vad gör man om man måste liksom, typ, om någon någon är inte lika snabb som en själv eller någon är så här skadad så man måste dra med den. Vad tar man för beslut då? Liksom? Nej, det är ju det är inte att tänka så. Nej. Det beror ju på vad som händer. I, det kan ju bli som den vad heter Ruben Östlund-filmen. Jag har ja. inte sett den, men jag har ju läst om den. Den Precis. The Square, det att pappan... Det blir en lavin. Ja, det är inte The Square, det är turist. En turist, ja. ja. Och att han... Pappan lämnar familjen. Ja, han kytar liksom. För ja. han tror att nu, nu så, dör vi. så klarar de sig. Ja. Nej, men, precis. men kommer du ihåg när vi var lite yngre när man spelade Anden i glaset och det här? Ja. Det var ju ett hus som var riktigt, riktigt hantat alltså. I det... vår umgängningskrets, ja. Ja. Alltså fan, jag klarar inte av att lyssna på sånt då när vi var så unga. Nej, då, då hade man ju ång- Alltså det var ju panik. Alltså det var det läskigaste jag visste. Ja. Eh, och jag minns en gång när hon... Hon och hennes kompis, hennes kompis var hemma då. Ja. Hemma hos i huset där det spökade. Och en gång ringde hon till mig och bara sa att du måste komma hit, du måste komma hit. Och de bara grät och skrek. Och då hörde de liksom så här... Steg ner för trappan, du vet så här. Typ ja. bara 30 sekunder, bara dum, du vet så här. Och de bara, äh, det var skrek till mig i luren. Jag bara, fuck nu, no, jag tänker inte komma. <laughs> så bara, jag kommer inte. Det var ju som mitt... Det spökade ju typ hemma hos mig ett tag. Alltså? Ja. Så jag kommer ihåg... 
Robin sov hemma hos oss. Ja. Jag sov i mina föräldrars rum och han sov i mitt rum. Uh-huh. Och så hörde jag bara han ropa. Uh-huh. Och då var det ju att han hade legat, han legat och kollat på film. Uh-huh. Och så hade min sovrumstör. För jag visste att det spökade lite. Uh-huh. Det gör inte det längre. Men nu är det då. Och så hade han legat och kollat på film så var det min sovrumstör. Och bara... Vuduff! Och jag rakt in i, du vet, så här, i den garderoben som jag jämte. Uh-huh. Och han trodde det var jag. Jag har ju typ nu för tiden slutat tro på sp- alltså att Jag tänker att det kan inte spöka. Nej, jag tror ändå det kan. Jag vet inte, men jag tänker att om jag hade blivit ett spöke <laughs> när jag dör, ja. då hade jag ju jävlats. Ja. Typ om jag hade varit ja, men min, alltså, så här, kompisar och sånt. Ja. Jag hade ju bara jävlats sönder. Supermärkligt. Men ja. också så här, i det huset så var det typ, de hade en sån här svinstor tavla på vägen. Mm. Alltså, de var typ tre gånger två meter stor liksom. mm. Och helt plötsligt mitt i natten så på dom hörde de värsta, värsta dunsen Så gick de ner och det var ju så här på en bred vägg i vardagsrummet Så nedanför stod ju soffan mm. Och när de kom ner så var tavlan nedriven Men det stora bandet där bak som höll upp den som den satt på Det var helt Och tavlan låg liksom framför soffan mm. Sådana grejer Var det inte där det blev, det var vatten på hela golvet och sånt. Ja, det droppade ja, på ja. golvet. Och så, typ, så hörde, tyckte de att de kunde höra studsar uppifrån övervåningen ibland. Och så fick de reda på att det var ett gammalt fotbollsomklädningsrum till det hela gamla huset. De ja. Äckligt. Och det var sån här, de hade ju en sån här typ gramofon i hörnet som sats på och sånt. Ja. Usch! Fan alltså jag hade... Jag hade sprungit. Ja, så sjukt. Alltså, Madde, i hennes förra lägenhet, då hände det också sjuka grejer. Ja. Då var det ju, alltså, mitt i natten så hörde hon någon bara så här ryckte i hennes dörr och försökte låsa upp den. Alltså, försökte trycka in en nyckel, liksom, ja. och ryckte i hennes dörr. Och så vaknade hon det, så gick jag upp, så kollade hon, så gick det en man utanför fönstret. Alltså. Gick runt så här, och typ så här, kollade in. Ja. Stannade, från hon såg ju bakom sina patienter att det stod en man och bara kollade in i fönstret, du vet så här. Ja. Och hon förklarade att hon fattar inte varför nu. Men hon, liksom gick, hon gick ut. Så hon uh-huh. gick ut av sin dörr och bara sa Hallå, vem är det? Typ så här. Uh-huh. Och så såg hon att det var ju någon och då var det typ någon lite så här med någon kanske störning, du vet så här. Uh-huh. Som hade bara typ, han var, han var väl vilse eller hade gått jag fel. Jag har fått en natt med när jag bodde på, när jag bodde på hans tull. Uh-huh. Då var det en som på mitt i natten försökte låsa upp våran dörr. Alltså som gick fel någonting? Ja, uh-huh. jag gick öppna. Uh-huh. För att det var ju alltså, det var en kille. Jag såg, jag kollade ut i nyckelhålet så uh-huh. öppnade jag. Och då var det ju grannen ovanför. Men jag visste inte att det var han. Uh-huh. Vi hade inte sett han. Vi hade precis flyttat dit. Men då uh-huh. var han full och hoppat av fel våning. Och försökte låsa upp vad han trodde var sin dörr då. Fick du säga det till honom? Bara, här bor jag. Nej, men jag öppnade så han bara, och får ju du hos mig? typ. Och så jag bara, nej, detta är hos mig. Jag har aldrig varit någonting för det. Men jag tänkte ändå så här, det var kul att köra lite läskiga stories. Ja, jag blev lite rädd. Lite gamla spökstorier. Uh-huh. Det är härligt. Men ja, då var avsnitt 40 av Bullshitpodden avklarat då, antar Det är det. Jubileet är över. Jubileet är, det är över. Ett, nej, kanske två jubileum. Nej, tre. Det beror på hur ofta du vill fira. Du vill ju ofta fira på så här 45 och sånt. Ja, 45 tycker jag känns jubileum. <laughs> och 50 och sen 50 då 52. Ja, då blir det tre till. Ja. Det tycker jag. Så får vi, får vi se till att det blir fest i Bullshitpodden kommande ja. tiden framöver. Grymt, vi finns som vanligt på Instagram, vad heter vi där? BS-podden. Facebook. Bullshitpodden. Ja, och så skickar man mejl till bspodden at gmail.com Fan vad nice. Eh, tack för denna gången Erik. Tack själv, vi hörs nästa vecka. Och förresten den här historien om Petter var också hypohittad. Nej, <laughs> var den är. Vad tråkigt. Ja, jag vet. Det, ska, det får du klippa bort i. Varför det? Nej, folk skulle bli rädda. Ja, men det, är, det kan hända att den har delats på andra sidor förr. Jaha. Fan vad trist. Vi hörs nästa vecka. Hej. Hej.